0: Dobrý den, tady Jiří Cimpel, majitel a investiční poradce ve společnosti Cimpel a partneři, kde se jako investiční poradci věnujeme pomoci lidem v tom, aby se stávali rentiéry a tu rentu si dokázali dlouhodobě taky držet. Vítám vás u dalšího díla, dílu našeho videa, naší série otázek a odpovědí na aktuální témata. A dneska jsem vybral pro odpovědi otázky na témata ekonomicky. Takže se bavit třeba o tom, jestli hrozí pády bank, jestli Hrozí měnová reforma a jaký bude další dopad té současné epidemie na ekonomiku. Takže nebudu zdržovat a pustíme se do práce. Takže mám tady první otázku, a to je, hrozí pády bank. Na to se se několikrát. Pokud se podíváme na Českou republiku, tak si myslím, že Pády bank nehrozí, tak jako nehrozily v roce 2008. České banky jsou na tom velmi dobře a Česká národní banka je velmi pečlivý regulátor, který je nepouští do žádných velkých rizik. Takže v Českých bankách si určitě nemusíte bát o svoje peníze. Co se týče zahraničí, tak a, tam už přece ta situace v bankách je trošičku specifičtější, ať už jsou to některé jižní evropské lokace, nebo i některé americké banky, tak samozřejmě zažívají v těle těch obdobích krušní časy už vzhledem k nějakému principu jejich fungování, kdy jsou často spekulativně orientovaní a když ty trhy potom mají problémy, tak mívají často problémy i oni. A, ale obecně za to si nemyslím, že hrozí velký riziko pádu bank, protože a v případě, že by banky padaly, objeví se určitě regulátor, který bude ať už Evropská centrální banka nebo Americká centrální banka, který budou mít maximální snahu ty banky zachránit a neudělat stejné chyby, jako udělali v roce 2008, kdy některé ty banky skutečně nechali padnout a ta krize se tím významně prohloubila. <kly> takže myslím si, že v případě problémů bank budou regulátoři zasahovat a budou ty banky zachraňovat, takže ani tam není úplně podle mě potřeba se obávat o svoje peníze. Nehrozí nám v důsledku koronavidové krize měnová reforma? No, to si nedokážu představit. Myslím si, že nehrozí, že je to téma, který speciálně tady u nás v Čechách jako není vůbec na nějakým pořadu dne a ani ve světě, ani na těch světových měnách eura, dolarů, které nás asi zajímají nejvíc, tak tohle téma když se podíváme na ty lokální inflace, tak není vlastně na nějakým zásadním pořadu, ne. Samozřejmě, že je tady spousta spekulačních teorií o americkým Ameru a o tom, jak zlato všechno překryje, slycháme o tom, jak všechny měny, všechny státy přijdou na krypto, nebo že Čína podloží svoji měnu zlatem a stane se nejdůležitější měnou na světě. Myslím si, že jsou to všechno opravdu konspirační teorie a že určitě mnoho dalších let tady Uvidíme dolar pořád jako rezervní měnu většiny států, většiny zemí. A i když samozřejmě přichází další alternativy a další věci, tak si myslím, že ta jeho pozice je dlouhodobě určitě neohrozitelná. Ta Amerika má obrovskou sílu kapitalistickou, vojenskou, sociální, spotřebitelskou. A to jsou věci, které nemůžete vymazat prostě přes noc. Takže měnují reformy se neobávám na žádný z těch zásadních měn. Samozřejmě pak je tady mnoho různých lokálních měn a měníček. Tam samozřejmě ten problém být může a čas od času bývá. Není to nic nestandardního, ale jsou to lokace, které nás asi jako dlouhodobí investory úplně nezajímají. Co hrozí financím kvůli světovému vývoji ekonomiky v souvislosti s COVID-19? Pokles hodnoty peněz. Tak inflace určitě. Ale samozřejmě tiskne se víc peněz, takže nějaký inflace se určitě dočkáme. Konec konců i v Čechách jsme viděli v loňském roce inflace přes 3,5%. To už není nijak nepodstatný číslo. Myslím si, že se ji dočkáme i na těch dalších světových měnách. Takže určitě je potřeba v těch svých portfoliích zvažovat inflaci jako jedno z jistých rizik, proti kterým je potřeba se dlouhodobě chránit. Jinak osobně systémové změny. Já si myslím, že všechny ty krize přinášejí většinou změny k pozitivnímu, ve smyslu tom, že zase jsme líp chráněný líp organizovaný, rychleji reagujeme a jsme líp připraveni na další krize. Takže ty systémové změny bych neočekával nějak extrémně negativní. Co si myslíte o nemazeném kvantitativním uvolňování, které spustila Americká centrální banka? Já popravdě řečeno, vlastně si na to nějaký názor nesnažím vytvářet, my to nezměníme, takže musíme přijímat tu situaci tak, jak je. A ať samozřejmě by asi na jednu stranu to mohlo vypadat hezče, kdyby se nechala ta ekonomika projít těma problémama vyčistila se do těch firm, který na to nemají, neustojí to a tak dále, tak na druhou stranu si musíme uvědomit, že ten ekonomický dopad by byl významně, ale významně horší. A ten průchod tou krizí by skutečně trval mnohem mnohem díl, bavili jsme se o dlouhých letech v recesi velké nezaměstnanosti, velkých globálních problémech. A to je pravděpodobně něco, co nikdy nechceme. nikdo nechceme. Takže. Má to vždycky dvě strany mince, američani se rozhodli tak, jak se rozhodli, vychází z nějakých minulých zkušeností, Evropa konec konců dělá to samý. japonská centrální banka uvolňuje takhle už mnoho a mnoho let a ta ekonomika pořád funguje a jede. Takže možná uvidíme v dalších letech zpomalení nějakých hospodářských růstů, Možná uvidíme a, řadu firem, které nebudou generovat takové zisky, ale myslím si, že a, ten svět bude pořád fungovat tak, jak a, tak funguje. A jenom bude potřeba se přizpůsobovat a sledovat ty změny, které budou a, probíhat a, a držet se pokud možno někde poblíž toho hlavního, hlavního a, proudu. A, jak to bude do budoucnosti s penězi? No, peníze tady byly, jsou... A budou, no, to je asi neodiskutovatelné. Myslím si, že tady budou elektronicky i papírově ještě dlouhý mnoho dlouhých let, minimálně určitě v Evropě jako celku, i když budou některé státy, které si myslím, že přejdou na elektronické peníze úplně. Nemyslím si, že kryptoměny nahradí ty dneska ty naše klasické fiat měny. Takže myslím si, že opravdu pro nějakou další dekádu se nějakých úplně extra dramatických změn, co se peněz týče, nedočkáme. Co si myslíte o nekontrolovatelném tisknutí dolaru a eur, jaký to bude mít dopad? Dopad to bude mít inflační. Dočkáme se nějaký výšší míry inflace. Nemyslím si, že i hyperinflace, ale myslím si, že inflace 5% nebude nijak do budoucna zásadně výjimečná. Konec konců inflace je jedna z cest, jak se státy můžou zbavit části dluhů nebo minimálně jejich reální výše. Takže a, asi se nemůžeme divit, když taková situace přijde a jako investoři bychom s tím měli počítat a kupovat takový aktiva, který se s tím dokážou poradit. A my třeba v portfolích dneska používáme akcie, nemovitosti a dluhopisy nakupujeme a inflační, takže kupujeme ty, které spolu s rostoucí inflací zvyšují ten kupón, který vyplácejí. Věříme, že to je cesta, jak i s tou inflací si dlouhodobě bezpečně poradit. Jak se bude vyvíjet inflace v České republice v letech po krizi a co případně znamená pro investiční rozhodování a od jaké výše investice a horizontů se vlastně. Výší inflace zabývat? To je dobrá otázka. E, projeví se určitě, a myslím si, že by se měl zabývat každý investor, ve složen na výšší investice. No, pokud investujete a investujete dlouhodobě, tak je jedno, jestli investujete 100 000 milionů nebo 100 milionů, v každém případě vám to inflace ty peníze ohrožuje. Pokud samozřejmě máte uložené peníze na rezervu, nebo máte peníze, které budete potřebovat za rok, za dva, za tři vybrat, tak tam inflace není takový faktor, protože to znehodnocení nebude tak zásadní a klidně může zůstat hotovosti na spořícím účtu. Pokud ale máte peníze, které máte na důchod a budete je chtít vybrat za 15 let, tak pokud uvidíte inflaci 3-4%, tak si těch peněz reálně opravdu budete nakupovat méně než půlku. A nebo budete mít v týrání hodnotě méně než půlku za těch 15 třeba 20 let a to už je významný pokles o hodnoty bude to znamenat nižší vaší životní úroveň a podobně takže představte si co jste si koupili za milion před 20 lety a co si za ní koupíte dneska jo, před 20 lety jste v řadě měst za ten milion nakupovali nemovitosti na krásných místech dneska za milion v normálním městě nekoupíte a ani náhodou, ani pozemek, ani sebe menší pozemek vlastně. Na to, abyste koupili nějakou nemovitost, barák, bytový dům a tak dále. Tak tohle je potřeba brát potaz. Bude to tak určitě i do budoucna. A určitě s tou inflací pracujte jako s jistým rizikem. Inflace není možnost, inflace je jistota dohodů měřítku. Jaký bude vývoj cen, nájmů, platů a tak dále? Bude? <laughs> ceny porostou, nájmy porostou a výplaty nám porostou taky. To je, to je celkem, bych řekl, dlouhodobě měřítku a, jistota. A buďte si jistý, že centrální banka jakákoliv bude dělat všechno pro to, aby nedošlo k opačnímu pohybu. Ne, bude dělat všechno pro to, aby nedošlo k tomu, že budou ceny klesat, že budou nájmy klesat a že budou, a, že budou klesat a, platy. No, takže ono bude se tisknout jako život právě proto, aby inflace přišla. Takže myslím si, že dlouhodobě je jistota, že ty všechny aktiva nebo neaktiva, a ty všechny faktory budou růst. Až skončí pandemie, jakou očekáváte inflaci nahoru či dolů? A asi okolik. No, ona až skončí pandemie, tak je ještě trošku otázka toho, co se bude dít v ekonomice. A myslím si, že ten další rok se nemusíme dočkat extrémně velké inflace, protože samozřejmě uvidíme situaci, že ta poptávka na tom trhu se nemusí vrátit tak rychle, jak očekáváme. Může být pozvolná, může být pomalá, někde může trvat opravdu dlouho, než se třeba vrátí. A to samozřejmě nebude umožňovat, aby ty ceny rostly nějak agresivně nahoru. Takže myslím si, že v nějaký kratším horizontu po, in, po, a, po viru nebo po karanténách a po ukončení těch opatření neuvidíme žádnou jako významně vysokou inflaci. Právě vlivem, a, vlivem koronaviru a zpomalení ekonomiky. Ale postupně přijde. Pokud dojde u řady států k defaultu, vysoké půjčky v dolarech, dříve s níky, nízkými úroky, jak se to projeví k euru a co to udělá s českou korunou? Pokud dojde k defaultu evropských států, bude to problém. Pokud budou defaultovat státy na emerging markets, tak tam úplně v tom okamžiku zásadní přímý vliv na euro jako takový nevidím. Ale samozřejmě každý takovýhle problém je negativní, negativní zprávou pro trhy a bude ty trhy negativně ovlivňovat. Otázka je, jestli to, bude, jestli to bude pát nějaký africký a nevýznamný země, a, a nebo nějakého významného evropského partnera nebo nějaký africký a malý země, se kterou máme malou obchodní výměnu. To samozřejmě nedokážu říct, a zase bychom byli v rovině spekulativní. Stavte svoje portfolio tak, aby bylo diverzifikovaný globálně a nesázelo na jednu měnu, jeden region, jeden sektor. Použijte, diverzifikujte a rozkládejte. Neohrozí to naše i tak malé peníze? To, neohrozí je to víc, než byli ohrožený doteďka. teďka. Myslím si, že finanční plán je základ, který byste měli mít a který vám pomáhá ty peníze chránit bez plánu. Samozřejmě jste ohrožený, protože pak často nakupujete věci pod, pod tím prodejním tlakem, pod emočním tlakem a to jsou samozřejmě často velmi chybní rozhodnutí. Takže mějte plán. Nemůže to počítání Fedu spustit hyperinflaci? Může. <laughs> může. Co spustí hyperinflaci, vlastně úplně jako empiricky nevíme. Nemyslím si, že ji to spustí, nevidím k tomu v tom okamžiku důvody, ale samozřejmě může. Dopad na banky v podobě nesplácení, ať už firm nebo občanů, půjček, hypoték a tak dále. Myslím si, že vidíte, že se všechny ty vlády snaží umožnit odklad splátek, tak aby nedošlo k těm problémům, že nebude na splácení. Amerika se snaží o něco podobného, navíc posílat těm lidem peníze. Takže pokud ten problém nebude extrémně dlouhý, nevidím tak zásadní průšvih. A ono i v té Americe velká nezaměstnanost, ona se odhaduje, že může být až 20 až 30 dokonce, což je extrémní číslo, ale berte v potaz, že Amerika není Evropa. Amerika upřednostňuje a chrání primárně ty firmy. To znamená, firmy můžou zaměstnance rychle vyhodit, ušetřit si výdaje a pak je zase můžou rychle nabrat. Neplatím žádný velký odstupný atd. Takže tak, jak rychle vidíme náběh té nezaměstnanosti, tak uvidíme relativně rychle i ten pokles té nezaměstnanosti ve Spojených státech. Kolik bankrotů u nás v republice může nastat? Může jich nastat mnoho, myslím si, že ale všichni ty silné, stabilní firmy tuhle krizi dokážou přečkat, nebo věřím a doufám, že nebude ta krize mít dlouhého trvání a že to ty firmy ustojí. Jak pravděpodobně ovlivní současná situace inflaci včer? Už jsme říkali, dá se očekávat nějaký postupný, dlouhodobý, mírný nárůst. Hrozí bankrot České republiky? Určitě nehrozí. Jsme na tom velmi dobře. Nízká, nízká zadluženost států, občanů a dále. Tady není jediný důvod, že se měli bankrotovat. Typoval někdo na našich investorských setkání jako černou labuť pandemii? Ne, <laughs> jsem si úplně jistý, že nikdo pandemii ne, netypoval. Bude ohrožen stav úspor na našich kontech? Nebude. Jsem přesvědčený, že v Českého se nemusíte bát o to, že by byly ohrožené vaše peníze v bance. Dlouhodobě je z jistou to ohrožuje inflace, ale určitě se nestane to, že byste o ně přišli, protože vám to nějaká velká banka škrtne a zkrachuje. Co si myslíte o novele zákona o ČNB? Zdá se, že ČNB na základě této novely bude moci provádět kvantitativní uvolňování, bude znehodnocovat bude koruna. Tak Znehodnocení korony jsme viděli už v posledních týdnech velmi významný a velmi rychlý. Myslím si, že Černová bude hlídat, aby to nebylo úplně extrémní, ale co se kvantitativního uvolňování týče, z pohodu České národní banky je to přirozený krok. Americká centrální banka kupuje americký státní dluhopisy. Centrální banka Evropská kupuje evropské dluhopisy nebo eurových zemí a Česká národní banka nakupuje a bude samozřejmě taky nakupovat i český vládní dluhopisy, tak jak to dělají ty centrální banky zahraniční, aby chránila právě českou dluhopisy před tím, že jsme se dostali do nějaké platební neschopnosti nebo že by nám vzrostla ta dluhová služba a tak dále. Je to celkem přirozený krok, zase si myslím, že s tím nic neuděláme. Můžeme si na to vytvářet názory, diskutovat o tom, ale nezměníme to, takže musíme prostě s tím v těch našich portfolích a investicích dlouhodobě počítat. Tak to je z témata ekonomiky všechno. Příště se podíváme na téma dluhopisů. Mám tady pár otázek k penzijním fondům a k případné spolupráci s náma. Takže to je dneska všechno, těším se u dalšího videa, na viděnou a přeju hezký den.